أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے اور اسی نے کشتی کو قائدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے عزن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے وہ زمین پر نہیں گر سکتا آسمان سے مراد یہاں پورا عالم بالا ہے جس کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ تھمی ہوئی ہے احیاكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے یعنی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس حقیقت کا انکار کیا جاتا ہے جسے انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا ہے مستقیم ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے پس اے محمد وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں تم اپنے رب کی طرف دعوت دو یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو ہر امت یعنی ہر نبی کی امت طریقے عبادت یہاں منسک کا لفظ قربانی کے معنی میں نہیں بلکہ پورے نظام عبادت کے معنی میں اس سے پہلے اسی لفظ کا ترجمہ قربانی کا قاعدہ کیا گیا تھا کیونکہ وہاں بعد کا فقرہ تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں اس کے وسیع معنی میں سے صرف قربانی مراد ہونے کی تصحیح کر رہا تھا لیکن یہاں اسے محض قربانی کے معنی میں لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ عبادت کو بھی اگر پرستش کے بجائے بندگی کے وسیع تر مفہوم میں لیا جائے تو مدعا سے قریب تر ہوگا اسی طرح منسک یعنی طریقے بندگی کے وہی معنی ہو جائیں گے جو شریعت اور منہاج کے معنی ہیں اور یہ اسی مضمون کا اعادہ ہوگا جو سورہ معاہدہ میں فرمایا گیا ہے کہ لکلن جالنا من کم شرعتم و منہاجا یعنی ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی آیت اڑتالیس تم سے جھگڑا نہ کریں یعنی جس طرح پہلے انبیاء اپنے اپنے دور کی امتوں کے لیے ایک منسک لائے تھے اسی طرح اس دور کی امت کے لیے تم ایک منسک لائے ہو اب کسی کو تم سے ندا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ اس دور کے لیے یہی منسک حق ہے سورہ جاسیہ میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا گیا ہے ثم جعلنا کا علا شریعت من الامر فتبع ہا ولا تتبع احوا الذین لا يعلمون آیت 18 پھر انبیاء بنی اسرائیل کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک شریعت یعنی طریقے پر قائم کیا بس تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے
تم سیدھے راستے پر ہو یہ فقرہ اس مطلب کو پوری طرح واضح کر رہا ہے جو پچھلے فقرے کی تفسیر میں ابھی ہم بیان کر آئے ہیں وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو الم تعلم ان اللہ يعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب ان ذلك على اللہ یسیر کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے سلسلہ کلام سے اس پیراگراف کا تعلق سمجھنے کے لیے اس سورہ کی آیات پچپن تا ستاون نگاہ میں رہنی چاہیے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے علم رکھتے ہیں یعنی نہ تو خدا کی کسی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کیا ہے لہذا ہمارے ساتھ تم ان کی بھی عبادت کیا کرو اور نہ ان کو کسی علمی ذریعے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ واقعی الوحیت میں حصہ دار ہیں اور اس بنا پر ان کو عبادت کا حق پہنچتا ہے ابھی جو طرح طرح کے معبود گھڑے گئے ہیں اور ان کی صفات اور اختیارات کے متعلق قسم قسم کے عقائد تصنیف کر لیے گئے ہیں اور ان کے آستانوں پر جبہ سائیاں ہو رہی ہیں دعائیں مانگی جا رہی ہیں چڑھاوے چڑھ رہے ہیں نیادیں دی جا رہی ہیں طواف کیے جا رہے اور اعتکاف ہو رہے ہیں یہ سب جاہلانہ گمان کی پیروی کے سوا آخر اور کیا ہے کوئی مددگار نہیں ہے یعنی یہ احمق لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معبود دنیا اور آخرت میں ان کے مددگار ہیں حالانکہ حقیقت میں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے نہ یہ معبود کیونکہ ان کے پاس مدد کی کوئی طاقت نہیں اور نہ اللہ کیونکہ اس سے یہ بغاوت اختیار کر چکے ہیں لہذا اپنی اس حماقت سے یہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَلِكُمْ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے آگ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے 
اس سے بدتر چیز کیا ہے یعنی کلام الہی کے آیا سن کر جو غصے کی جلد تم کو لاحق ہوتی ہے اس سے شدید تر چیز یا یہ کہ ان آیات کو سنانے والوں کے ساتھ جو زیادہ سے زیادہ برائی تم کر سکتے ہو اس سے زیادہ بدتر چیز جس سے تمہیں سابقہ پیش آنے والا ہے 